0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan...
1: Voces. Las voces. Las voces de la sociedad.
0: Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Hugo Carlos Mercado Coria y hoy vamos a hablar sobre osteoartritis. Para esta temática se encuentra con nosotros el doctor Ignacio Carranza Ortiz, él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en reumatología por el Centro Médico La Raza del Seguro Social. Todo esto son estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y también certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología. Trabaja en el Hospital Ángeles de las Lomas. ¿eh? Recuerden, queridos Redescuchas, este programa es grabado. Les recordamos, queridos redescuchos, que el doctor también es profesor titular en la Universidad Anáhuac. Doctor, este problema de salud pues es un padecimiento que resta calidad de vida a los seres humanos. Claro. Es un problema que se requiere especialista en esta rama. ¿Qué es la reumatología, doctor? ¿Qué es un médico reumatólogo?
1: Bueno, la reumatología es una rama de la medicina, vamos a decir, una especialidad de la medicina, que estudia y trata y previene o trata de prevenir enfermedades del tejido conectivo. El tejido conectivo para el auditorio son los huesos, los cartílagos, el músculo, algunas estructuras también de las arterias, de las venas, y se enfoca a enfermedades inflamatorias de estos tejidos. En los tejidos, eh, muy importante las articulaciones.
0: Porque tiene que ver con el movimiento para desplazamiento, que de, para que el ser humano se desplace de un lugar claro. a otro, que es indispensable para la vida de cada ser humano. Sí, así ¿no? es,
1: pues yo creo que de los principios de la vida activa el poderse desplazar.
0: El movimiento. Y
1: poderse desplazar bien. Entonces, esto es muy importante hablando de los problemas reumáticos, problemas inflamatorios reumáticos.
0: el antecedente cuál fue, doctor, de, este, de que se hiciera esta reumatología?
1: Pues vamos a decir que los primeros reumatólogos o el primer inicio de la reumatología fue aproximadamente en la segunda, 1940, 1945, cuando en todo el mundo existía la fiebre reumática. Entonces, en base a esta enfermedad que afectaba sobre todo algunas art a las articulaciones, aunque no era incapacitante, y afectaba al corazón, empezó a nacer el término de fiebre reumática y de ahí nació la reumatología, donde se fue diferenciando la fiebre reumática, que se llamaba todo, a enfermedades como sería la artritis reumatoide, la osteoartritis, etc. Ah,
0: perfecto. Doctor, ¿qué es la artritis como
1: concepto general y cuántos tipos hay? La artritis, como definición, vamos a decir que es el, la inflamación de las estructuras articulares. Como ustedes saben, la, las articulaciones es la unión de dos huesos con algunas que son las articulaciones móviles, que son las que se mueven entre un hueso y otro. Entonces, eso sería, por un lado, la articulación, y la artritis es el daño inflamatorio que se produce en la articulación ya sea en hueso, en cartílago, en ligamentos, en todos los elementos que están dentro de una articulación y que permiten su movimiento.
0: Doctor, un paciente que tiene artritis, eh, dos aspectos muy importantes. Su, la clínica que sigue siendo indispensable, la hacer clínica con él y, y la referencia al dolor y que no se pueden mover bien.
1: Si sí, el paciente cuando llega con el reumatólogo, fundamentalmente llega por dolor. Entonces, nosotros, ya sea el médico general, que es muy importante su labor en este momento, recibe al paciente con dolor. Y de ahí hay que hacer todo lo que nosotros decimos los médicos, el diagnóstico diferencial, para partir del dolor, ver a qué horas da el dolor, si es hombre, si es mujer, si es, tienes 20 años, si tienes 50, etcétera. Entonces, vamos haciendo la historia del paciente y tenemos que llegar a definir cuando se trata a lo mejor de una enfermedad tipo artritis reumatoide? cuando se trata de una enfermedad tipo osteoartritis, porque como vamos a ver más adelante, es completamente diferente desde las causas, la evolución y el tratamiento de las dos enfermedades. Entonces, el médico general tenemos que eh, el médico general tiene que saber distinguirlas y referir sobre todo al especialista en fases tempranas cuando todavía se puede hacer algo para prevenir el daño o retrasar el daño en favor de la calidad de vida de nuestros pacientes.
0: Doctor, ¿qué tipo de dolor refieren los pacientes?
1: Ya vamos a hablar de la osteoartritis. Ah, well,
0: entonces ahí está.
1: El dolor, es, el dolor de la osteoartritis o lo característico de la osteoartritis es un dolor que es lentamente progresivo, no avanza muy rápido. Eh, en la osteoartritis el dolor se presenta muchas veces en las mañanas como que amanece rígido el enfermo, que no se puede mover, con una duración poquita, entre 5, 10, máximo media hora. Y también lo refiere el paciente con osteoartritis, esta rigidez. Al momento de levantarse, de estar mucho en tiempo sentado, el paciente refiere cuando esté en el cine y se levanta, los primeros pasitos duelen. El dolor también se, en la osteoartritis es más en articulaciones de carga, como son las caderas, las rodillas y las manos también. Ay, sí, no, sería el dolor, digamos, hablando de osteoartritis.
0: Ah, ya. Son articulaciones sinoviales, ¿verdad?
1: Sí, claro, las artic... se llaman sinoviales porque están envueltas por una membrana que es la membrana sinovial. Y como les decía, el componente de las articulaciones son los huesos, los cartílagos, las membranas sinoviales, algunos ligamentos. Entonces, en esta enfermedad de la osteoartritis, que es lo que nos trae en este momento, ¿verdad?, vamos a decir... Que el daño, el daño eh, de la articulación es en el cartílago. Lo que se enferma en la osteoartritis tiene que quedar claro que es el cartílago. ¿De articular? Sí, el cartílago articular es lo que se enferma. En la artritis reumatoide lo que se enferma es la membrana sinovial, ¿sí? Entonces esa es la primer gran diferencia que en la osteoartritis, repito, lo que se va a dañar son los cartílagos articulares. Y en la otra es en la membrana sinovial. La artritis reumatoide el daño está en la membrana sinovial. Ahora, ¿qué es el cartílago? El cartílago es un tejido elástico. Elástico quiere decir que se puede estirar, que se que es moldeable a las necesidades de peso de cada articulación. Es un tejido que también permite el desplazamiento entre un hueso y otro y es el que está en la articulación entre un hueso y otro. Entonces, su labor es muy importante para evitar las fricciones exageradas entre los huesos. Eso es el cartílago, les es un tejido eh, elástico desplazable que se puede desplazar fácilmente para que se desplacen los huesos y está situado en la articulación entre un hueso y otro.
0: Las articulaciones, el codo, las rodillas...
1: Cualquier articulación tiene cartílago. De las rodillas, las caderas, los codos, los hombros, en las manos también cada articulación eh, tiene su, su cartílago para que se puedan mover, como oh, decías, maravilla. ayuda a desplazar un hueso encima del otro. Imagínense ustedes que, que no hay cartílago, que se pierde el cartílago, entonces se están chocando continuamente los huesos. Seguramente pues, ustedes han oído decir, me rechinan las rodillas, ¿sí? me duelen las rodillas, y ese tronar de las rodillas es precisamente la fricción que hay entre un hueso y otro.
0: Pero también el líquido sinovial es importante. ¿verdad? El líquido
1: sinovial es muy importante, precisamente está fabricado por la hermana sinovial. Y el líquido sinovial, vamos a decir, lo que le podemos comparar con un aceite, que es la lubricación de nuestras articulaciones. Entonces, el líquido sinovial se, lo tenemos todos. Cuando dicen las personas, se me derramó el líquido sinovial, no se derrama, sino porque el líquido sinovial es un milímetro, dos milímetros. Lo que pasa es que se forma el líquido sinovial... Cuando hay inflamación articular, ese se produce ese líquido como cuando me doy un golpe, uh -huh. que se hace eh, que se hace la polla o que se llena de líquido, sí. la piel, etcétera, igualito por dentro. Cuando hay una inflamación y hay daño, se produce ese líquido inflamatorio. Y ese líquido es lo que se ve, la articulación a veces muy hinchada, muy llena de líquido. Y dice la gente, se me derramó el líquido.
0: Sí, sí, es cierto. Doctor, ¿por qué, la, ¿por qué se presenta la inflamación? ¿Es por el uso por la bueno edad, ¿por en qué? la
1: osteoartritis sí. vamos a decir eh, no decir hablamos de los factores de riesgo sí. eh, conocemos en la osteoartritis qué es lo que pasa en la osteoartritis qué pasa el cartílago se va desgastando se va dañando se empieza a romper el cartílago a veces se hace eh, rígido se hace un poquito áspero ese cartílago con la enfermedad y cuáles son conocemos eso no sabemos exactamente cómo se despierta el problema conocemos los factores de riesgo que tenemos que evitarlos o disminuirlos para disminuir la frecuencia de la osteoartritis, sobre todo su gravedad. Entonces, ¿qué factores de riesgo conocemos que estén bien identificados? Bueno, primero sería la edad. Sabemos que esta es más frecuente después de los 50 años, es la edad más frecuente de la osteoartritis. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, un poco más frecuente en las mujeres. Uh -huh. Y también la es muy diferente a la artritis reumatoide. ¿verdad? para haciendo las diferenciaciones, sí. que la artritis reumatoide es mucho más frecuente entre los 30 y 40 años. Entonces, es gente mucho más productiva la de la artritis reumatoide. Sí, bueno, claro. seguimos con los osteoartritis, si le parece.
0: Sí, porque es el tema.
1: Entonces, este va a decir que los factores de riesgo tendríamos eh, la edad. Otro factor de riesgo importante es la obesidad, que tanto tenemos en este país. Creo que si ganamos una medalla de oro es la obesidad, ¿verdad?, <risa> Sobre todo la obesidad infantil, que nos está cargando sí, muchos problemas. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un factor de riesgo conocido, la obesidad. Por el peso, ¿no, Por el peso, la articulación. Yo a veces les digo a los pacientes, miren, tan fácil de entender. Si ustedes construyen un edificio con varilla número 10, aguanta tres pisos. Si a ese edificio le ponemos 10 pisos, la varilla del 10 se dobla. Entonces, cede. Entonces, esto es lo que nos pasa también a nuestras articulaciones de nuestro cuerpo, a la columna, a las rodillas, a los pies... Como que ceden al peso. Entonces, la obesidad, además de todo lo que han escuchado ustedes de sí, sí, sí. obesidad, ¿verdad? De infarto, de diabetes, también es un factor de riesgo para la osteoartritis. Otro factor de riesgo es eh, el uso exagerado de la articulación. Eh, vamos a decir, por ejemplo, ¿verdad? Un futbolista tiene mayor tendencia a tener osteoartritis de rodilla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está usando todo el tiempo la rodilla, los tobillos. Sí. Los eh, trabajadores del martillo que están todo el tiempo martillando pueden tener mayor problema en codo, etcétera. Entonces, un uso excesivo de una articulación también es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, por otro lado, es la inmovilidad. El sedentarismo también es un factor de riesgo para los osteoartritis. ¿Por qué? Porque... El líquido sinovial que platicábamos hace un instante, uh -huh. tiene que ver, también se produce a base del movimiento, se va produciendo líquido sinovial. Como que se van rompiendo las bolsitas que produce la lubricación. Entonces, un una persona que no hace ejercicio, que no se mueve, es otro factor de riesgo para tener este osteoartritis. Yo diría que son los principales Exacto. factores de riesgo.
0: Y hablando de la prevención para este padecimiento.
1: Sí, exactamente, la prevención es disminuir hasta donde se puedan los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo se debe de prevenir? Bueno, primero, eh, disminuyendo de peso, manteniendo toda la vida un peso adecuado. Otra cosa que se me, no mencioné los factores de riesgo son las alteraciones en la alineación de las articulaciones. ¿Y qué es esto? Vamos a decir que un niño nace, desde que nace tiene problemas de pie, que se le va el pie para adentro o tienen el pie plano. Y entonces eso hace que apoyen mal los pies y que apoyen mal las rodillas, que empiezan a sufrir las rodillas, esa desviación, ¿verdad? Sí. La gente de mi edad, yo tengo 63 años, va a entender al charrito Pemex, que a lo mejor ya los jóvenes no se acuerdan, pero eran las rodillas abiertas, sí. ¿verdad? Entonces también eso es la mala alineación de una articulación, que pisen mal que carguen mal, que, que carguen bultos o que se dediquen estimadores, a cargadores uh -huh. y carguen mal sobre columna, todo eso va haciendo también los traumas repetidos sí. van aumentando el problema y van propiciando los los Entonces Yo diría desde niños, desde chicos, ver cómo está la pisada de los pies, corregir arcos, corregir desviaciones que se puedan corregir con plantillas, ver cómo está la columna, hacer ejercicio para mantener siempre la fuerza de la columna en forma adecuada, Hacer ejercicio de las rodillas, de los pies. Vamos, yo creo que es bien preventivo esto de fortalecer las articulaciones desde joven y previniendo esas, lo que le decía, las alteraciones en la, en la estructura, en la alineación articular. Yo creo que sería lo que tenemos que lo prevenir. Importante, ¿verdad? 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 El ejercicio, buenas posiciones al sentarse, al pararse, al caminar, no abusar mucho de una articulación. Y no tener sobrepeso.
0: Doctor, en la medicina del deporte, la frecuencia de estas alteraciones.
1: Y no tanto en medicina del no deporte, porque una persona que tiene osteoartitis ya difícilmente hace mucho deporte, pues. Pero no. sí es importante, como les decía, no abusar de la articulación, y esto lo ayudó al deportista en calentar en forma adecuada, en fortificar bien sus articulaciones, para que el ejercicio de alta impacto que alta se haga, imp y ahora sí que impacte menos a la articulación. Porque también eso es un factor de riesgo, es lo que le decía a un pitcher, por ejemplo, por bueno, los pitchers, todos sabemos que cuando dejan de pichar viene porque se les afecta el hombro, ¿verdad? El hombro al momento de estar por la fuerza que hacen, el basquetbolista, los el, que trabajan en el mar, El que levanta
0: pesas, doctor.
1: El que levanta pesas puede tener problemas en columna porque hace mucho esfuerzo. Vamos, eh, todo con moderación, como dice el todo, ¿verdad? Hay que hacer todo con moderación, hay que hacer ejercicio, pero bien preparado.
0: Sí, porque el exceso se... Pues, Así es. es. Doctor, ¿las articulaciones que más se afectan en este padecimiento? Sí,
1: en la osteoartritis lo que se empiezan a afectar más como le, son las articulaciones de carga. Vamos a hablar de las caderas, que nosotros vemos la coxofemoral, pero son las caderas, las rodillas, la columna lumbar y en las manos la afectación está principalmente en las articulaciones eh, de las puntas de los dedos que nosotros llamamos las articulaciones distales sí. y algunas veces las proximales. Casi no afecta a la parte de las muñecas, o es muy raro, afecta eh, sobre todo, como le digo, articulaciones de mucha carga, las caderas, las rodillas, a veces también los pies, y manos a nivel distal de las manos.
0: ¿Las falanges?
1: Las falanges, sí. las distales, las puntas de los dedos. Sí, sí, sí. Para explicar, ¿no?
0: Doctor, en los músicos como violinistas que usan muchísimo las falanges.
1: Pues eso puede ser, como decía, si son traumas repetidos, lo que yo platicaba hace rato del de uso, el uso inadecuado. Que sí, son sí. los microtraumas repetidos. Vamos a decir que una secretaria o una persona que está todo el tiempo tecleando, uh
0: -huh.
1: un pianista puede tener micotraumas en, las, en los dedos, en las falanges distales, en las puntas de los dedos, y esto podría favorecer, ¿verdad? Sin embargo, no, no van a decirle al pianista que ya no toque piano, que siga tocando piano, ¿verdad? Sí. Y etcétera. Pero todas estas cosas, por ejemplo, ahorita el uso del, del ratón en las computadoras, ¿Sí? la posición, ¿Sí? afecta a la base del dedo gordo de las manos, del pulgar de las manos, Puede ser mucho más la afección por estarlo moviendo tanto. Sí, cierto. Pero sí. repito, con moderación las cosas, ¿verdad? Y qué bueno que haya pianistas y violinistas <risa> que podamos escuchar en las sala de un todos los sábados y domingos.
0: <risa> no, pues es que son articulaciones sinoviales. Claro. ¿no? De, mucha, de total precisión. Sí, 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 La inervación es muy rica, doctor, para Sí, también. El dolor.
1: Que tiene que ser, eh, por eso a vez es más doloroso.
0: Mm, la inervación del tanto de las sinoviales. Sí,
1: en la, en la articulación es un tejido también inervado. Que tiene sensibilidad Así y es. por eso duele también.
0: Doctor, ¿la, quien las quienes la padecen más, pues ya dijo usted, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero mujeres un hay más, más vamos un poquito más. Y las causas o causa ahí todavía está Pues ya en hablábamos, el yo creo
1: que las causas son lo que hablábamos, de sí. yo le llamaría factores de riesgo, ¿verdad? Sí, que pueden originar. Causas. Ahora ah, ya no, si decimos no, que lo no, origina, no, pues, 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 pues ya decíamos, es el si ya hablamos de la de lo que origina es el desgaste del cartílago, si el cartílago se desgasta a veces por el uso o por la presión, ¿verdad? Ah. Se desgasta el cartílago y entonces empieza a rozar un hueso con otro. Y esto hace a veces que el hueso se quiera regenerar. Y entonces es lo que forma los espolones, que se llaman osteofitos, que así se llaman sí, en la osteoartritis. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el cartílago se destruye, los huesos se empiezan a friccionar uno con otro. Y entonces eso hace una respuesta normal de formación de hueso.
0: Cómo todo a los estímulos reaccionan claro. ¿no? y son el periósteo, que es la membrana de tejido conectivo Así que los huesos
1: tiene células
0: y tiene inervación
1: claro y tiene vasos sanguíneos tiene y todo, todo. Sí, sí.
0: doctor cuáles son las señales que nos deben alertar sobre este padecimiento a ver aquí dentro en un paréntesis doctor sí. cuál es la enfermedad que se deforma totalmente los dedos
1: no bueno la la sí. artritis es mucho más deformante la rítero, es artritis que es impresionante eh, las sí.
0: manos, es impresionante. Por ejemplo,
1: fíjense, la osteoartritis es bueno, bueno, dentro de lo que es una enfermedad, claro. pero nunca va a dejar una limitación para no poder cerrar la mano. O sea, siempre se podrá cerrar la mano, porque insisto, el daño está en las partes finales de los dedos, en las puntas de las sí, manos.
0: las falanges. Pero
1: sí se es. pueden deformar las puntas de los dedos con esos eh, espolones o osteofitos que Ajá. se llaman, Ajá. y son los nódulos de Heberden, así se llaman. Y es característico de la osteoartritis. La artritis reumatoide es la que deforma porque así se afecta a las muñecas, ah, se desvían las manos y afecta también la parte alta de las manos de tal forma que a veces no se pueden cerrar. Esa es la diferencia con la osteoartritis. Y eso limita ya mucho. ¿no? Sí, no, la artritis reumatoide es una enfermedad muy limitante que afecta mucho la calidad de vida, pero también la osteoartritis, porque una persona que no pueda caminar por osteoartritis, también su calidad de vida se afecta mucho.
0: Y el, lo importante también es hacer el diagnóstico diferencial, porque el, el pronóstico es diferente, sí. el tratamiento es diferente. Y ahí sí es de la especialidad hacer el diagnóstico diferencial. Sí, yo
1: creo que, bueno, no, yo insisto que el diagnóstico lo debe de pensar el médico, el médico general. general. Si nosotros le damos, y hay bastante escrito, hay o algunos talleres que yo también he dado sobre el diagnóstico diferencial en sí. las dos enfermedades. A veces yo creo que, yo les digo a veces que hay dos refranes mexicanos, ¿verdad?, como dice el dicho hay dos refranes, uno que dice, cuando veas, cuando oigas relinchar, piensa en que es un caballo. Podría ser cebra, pero nunca piensas en un unicornio, ¿ok? Eso sería, en principio, de por qué, ¿no? El que el médico tiene que saber diferenciar, más o menos, en, con buena posibilidad de, asert de asertividad, que es un artritis reumatoide con una osteoartritis. Y el otro refrán, es el cuando digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano, entonces, creo que tenemos elementos también desde el punto de vista poder. clínico, radiológico, para poder decir esto es osteoartritis o esto es artritis reumatoide. O las dos.
0: O las dos, sí, claro. Las señales entonces, nos deben alertar sobre este padecimiento. Las señales, es decir, sí, lo que son, se ve.
1: el dolor articular que el paciente nos refiere, eh, que amanece eh, rígido, tieso, con una duración de menos de 20, de 20 minutos, porque al contrario con la artritis reumatoide, en la artritis reumatoide la rigidez se define como más de una hora, por lo menos 45 minutos para poderse mover bien. Entonces, una primera diferencia. El paciente dice, amanezco tieso, doctor, pero a los 10, 15 minutos ya estoy bien. Seguramente a muchos de ustedes que sobrepasen la edad de los 50, les ha pasado que se levantan y dicen, hay dolor, me duele la espalda, o que van al cine o vamos al cine y nos duelen las rodillas al dar los primeros pasitos, o a subir y bajar escaleras, son las cosas más características de la osteoartritis, que le hace pensar a un médico ¿Verdad? Para poderlo enviar con el especialista.
0: Pero el médico general tiene que tener...
1: Sí, yo insisto que el médico general, su función, sí. y yo lo creo, facientemente lo creo, que puede resolver muchísima de la patología, y sobre sí. todo a nivel de seguridad social, de instituciones públicas, sí. para no sobrecargar la consulta de especialidad y dejar la consulta de especialidad para cosas que sean más graves. Entonces yo creo que el médico familiar puede hacer el diagnóstico diferencial e inclusive iniciar el tratamiento adecuado de la osteoartritis, ¿verdad? ¿por qué lo debe de iniciar Ajá. y referirlo al médico especialista cuando no respondan a los analgésicos comunes.
0: Porque hay analgésicos, hay un patrón de analgésicos extraordinario.
1: Sí, eso no es si lo vemos al momento del tratamiento. Ah, Bueno, ahorita pero yo se... creo que el médico general sí tiene que sí, saber que hacer tener... o por lo menos cierto grado de asertividad, como le digo, para diferenciarlas y saber qué urgente y cómo inicia manejo de una y de otra. ¿Verdad? Para no hacer cosas que no se deban de hacer. Y
0: el tiempo, que sea oportuno. Y
1: el tiempo. Si usted me dice que va a iniciar tratamiento con algún medicamento que es para artritis reumatoide, que uh -huh. lo vamos a ver al rato si quiere el tratamiento, sí. diría que lo que debe hacer el médico general es no hacer daño. Y también el especialista, ¿verdad? Regresando a nuestros orígenes, lo de primo no nochere.
0: <risa> ¿Verdad? ¿Qué no quiere decir? Daño, sí.
1: Primero, el médico busca no hacer
0: daño. No hacer daño. Y desgraciadamente, pues a veces... Es difícil, es complejo y sí se hace.
1: Así es, entonces, Es involuntario. Por, por eso hay que maneras. dar este tipo de. para que el médico sepa diferenciar las
0: Exactamente, veces. para tener precisión en el diagnóstico. Así es. Doctor,
1: ¿el diagnóstico de la osteoartritis es fácil diagnosticarla, entre comillas? ¿no? Yo diría que es un diagnóstico clínico, fundamentalmente clínico. ¿Y a qué me refiero por clínico? Cuando los médicos decimos clínicos, o sea, hay que. porque ustedes, los radioescuchas, no, tienen, no son médicos, la mayoría. Entonces, cuando yo digo clínico, es que es un diagnóstico que se hace después de interrogar a nuestros pacientes, de escucharlos, de tener tiempo para escucharlos, escucharlos y que nos digan ellos cómo se sienten todas sus enfermedades, eso es lo clínico. También es clínico el revisar a un paciente, explorarlo bien, en orden, explorarle todas las articulaciones, todo en orden, ver cómo se mueve la articulación, cuál articulación se mueve más, cuándo se mueve, si hay dolor a la presión, etcétera. Esto es la otra parte del examen que si ustedes tienen dolor articular y van con un médico, les va a hacer. Algunas preguntas que les va a hacer, ¿verdad?, si tienen algún antecedente, porque es un factor de riesgo que también no mencioné que es una vez también en familiares, en familiares es más frecuente en la enfermedad, sí que podemos decir que es hereditaria, pero es un factor de riesgo lo genético, los familiares. Es un antecedente sí, importante. Sí, es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Entonces, la clínica le preguntará al médico todo eso, después le preguntará cómo amanece, qué articulaciones le duelen más, cómo lo explora el médico, y en base a eso el médico, así nada más con eso, ya tendría bastante probabilidad de hacer el diagnóstico de la osteoartritis, ¿sí? Eh, en cuanto a los exámenes de laboratorio, no hay ningún examen que nos haga ni diagnóstico de osteoartritis ni que la descarte la osteoartritis. Puede ser un paciente diabético y tener osteoartritis, puede ser un paciente que tenga insuficiencia renal y tener osteoartritis, etcétera. O sea, no hay ningún examen de laboratorio que me ayude a mí a hacer el diagnóstico. Inclusive el mismo factor reumatoide puede estar presente en las personas normales hasta en un 15%. Entonces, y el factor reumatoide no es positivo en la osteoartritis, ¿ok? Eso es la artritis reumatoide. Entonces, el laboratorio no nos ayuda. La, la radiología sí nos puede ayudar. En un principio, la radiología simple es la que tiene que pedirle su médico general. O sea, radiografías simples normales, digamos. A lo mejor ya después el especialista, para algunas cosas muy especializadas, le podrá pedir a usted una tomografía computada, mm. una resonancia... Pero el diagnóstico, insisto, es que... no se requiere ningún estudio de radiología de alta especialidad para pensar y poder tener una buena posibilidad de hacer un diagnóstico correcto. ¿En los estudios de laboratorio? El estudio de laboratorio, insisto, no hay ningún estudio que nos, que nos diga esto es osteoartritis o esto no es osteoartritis, ¿sí? Lo contrario con la artritis reumatoide, que sería otro tema, pero ahí sí tenemos estudios como el factor reumatoide, algunos otros, o para enfermedades más complicadas en reumatología, tenemos otra serie de estudios. Bueno, sí. Pero en la osteoartritis no, no tenemos no, ningún sí. examen que nos ayude a hacer el diagnóstico. Y la radiología sí.
0: Es así por la imagen. Y la radiología
1: es interesante hacer un comentario, ¿verdad? Que tanto se ha hablado ahorita de osteoporosis y que uh -huh. osteoporosis para acá y les sí. hablan a las mujeres y que, que se rompen como los huesos, le dicen de televisión, ¿verdad? Etcétera. Sí. Entonces, en la osteoartritis, en la radiografía no es necesario ver osteoporosis, no se asocia con osteoporosis, la osteoporosis y también aprovecho para decirlo no duele, la osteoporosis no nos da dolor porque el paciente llega y dice doctor me duelen mis manos, me duele en mi cadera, ha de ser porque tengo osteoporosis no señora, no señora la osteoporosis no duele, la osteoporosis el riesgo es una fractura y también hay que atenderla, pero entonces en las radiografías de la osteoartritis lo que se ve es otra cosa que se llama esclerosis que se ve a veces lo contrario de la osteoporosis en radiografía. Y también se llegan a ver los piquitos esos que hablaba, los espolones sí. pequeñitos, que nosotros llamamos osteofitos en reumatología. Eso sería en cuanto a radiología, y eso sería lo que son, como les decía, clínicamente, clínicamente. después el médico pedirá esto, ¿no? y saber y puede interpretar hacer el
0: diagnóstico la radiografía la, la radiografía claro porque
1: esto también es también una especialidad médica. Que se ve, médica claro. la radiografía
0: uh -huh. digo, no es tan fácil y
1: lo que le diga se el me... radiólogo al médico con eso nos ayuda a hacer el diagnóstico ya, ah, ya. tenemos que saber que se ve los osteoartritis, como ya les decía que se ve también se ve una disminución irregular del espacio articular en las rodillas entonces se ve más cerrado el lado de afuera que el lado de adentro de las claro, rodillas sí. y esto es la imagen esa de arco que les platicaba del charrito sí, esa sí, imagen sí, sí. de arco es lo que da que se desvían y se cierra más un lado que otro de la rodilla
0: a ah, pero es bien importante, todo lo que usted está diciendo es la historia clínica, ¿Sí? interrogatorio, hay que sí. saber hacer el interrogatorio, muy bien hecho, con actual.
1: mucha calma, dejar hablar al paciente que nos explique todo Finalmente le podemos hacer una o dos preguntas dirigidas también, ¿verdad? Para ir nosotros aumentando nuestro conocimiento, la exploración física o a, a la exploración de hacerlo ver cómo camina, cómo mueve las articulaciones y, y cómo se... y si hay dolor.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos tratando el tema de osteoartritis con el doctor Ignacio Carranza Ortiz. Volvemos en un momento. Continuamos con esta temática muy importante para la población en general, que es precisamente la osteoartritis, con el doctor Ignacio Carranza Ortiz, que además de ser médico clínico, es maestro. Pues, y eso, este, eso es muy importante, doctor, porque lo que usted sabe lo enseña.
1: Nos ha gustado, yo creo que también a usted y es nos un placer, estamos ¿verdad? aquí en la, sí. en la UNAM nuestra nuestra alma mater, ¿verdad? Sí, sí, así Salimos es. Salimos y nos enseñaron a estudiar y a enseñar. Entonces Exactamente. Eso es muy importante.
0: Muy importante. Doctor, los tipos de exámenes que se deben realizar. Ya lo bueno, mencionó
1: usted. Yo creo que exámenes generales también es importante, ¿verdad? Conocer las comorbilidades que llamamos los médicos, o sea, que otras enfermedades tienen asociadas, que aunque no tengan relación con la osteoartritis, es bueno conocerlo. Para algunos medicamentos a veces si pueden usar o no. Entonces, yo diría que son exámenes generales. Si el paciente se va a hacer un examen, ver cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, que es la biometría hemática. Sí. Ver eh, cómo está su glucosa si no es diabético. Pues, le digo, por los medicamentos que podemos llegar a usar. Ver cómo están sus, sus lípidos, su colesterol, cómo está el hígado. Entonces, se pide una química completa, ah. sobre todo, como le digo, para saber qué otras cosas puede tener el paciente para el momento de indicarle algún medicamento o indicarle alguna actividad, ¿verdad? Saber qué es lo que puede hacer y no puede tomar. Sí, todo eso hay que... que... Eso sí hay que tenerlo, un examen general, una biometría, una química y un examen de orina, yo diría que para conocer al paciente y saber ante quién estamos. Sí, todos esos elementos claro.
0: enriquecen Como la vida. Como tomar la
1: presión... A un paciente que también la presión es una enfermedad completamente sí, que no da dolor, no da ningún síntoma hasta que pasa algo grave. Entonces, siempre en la consulta tomemos la presión y también nos ayuda a ver qué medicamentos o cuáles no podemos usar. Y eso
0: es muy importante, doctor. es muy la, importante. la siguiente pregunta, el tratamiento
1: para esta enfermedad. El tratamiento para la osteoartritis como para cualquier otra enfermedad debe de ser primero integral. O sea, tiene que ser integral un, un tratamiento. Como les decía, si un paciente es diabético, hay que tomarlo en cuenta, a ver qué le voy a dar. Si es alérgico al medicamento que digan los libros que es el mejor, pero el paciente es alérgico a ese medicamento, no lo voy a poder usar. Si los libros dicen, por ejemplo, que es un medicamento que se pone por la vena en X enfermedad y el paciente le tiene miedo a eso, pues tampoco lo va. O va a decir que sí se lo toma y no se hace nada. Entonces, la idea es tratamiento integral integral de todo el individuo que puede tener osteoartritis, y al mismo tiempo puede ser diabético, y al mismo tiempo puede tener artritis reumatoide, ¿verdad? Sí. También, sí. como decimos los mexicanos, ¿verdad? Se puede ser chimuelo y andar en moto. O sea, ¿esto qué es? Que puede tener osteoartritis y tener diabética, y ser hipertenso, sí. o tener otra enfermedad. Sí, tiene patologías. Pues, por eso verdad. hablamos de tratamiento integral, y otro elemento importante sería centrado en el paciente. Nuestro objeto de tratamiento, nuestra finalidad es el paciente. Entonces, integral y centrado en el paciente, que lo que importa es el individuo como individuo y no nomás irnos por los libros, ¿verdad?, que dicen a todos igual, no. No es lo mismo ni el mexicano, ni el de otro lado, ni el campesino, ni el industrial, ni, todos el, son diferentes. ni el profesionista. Entonces, así les decía, tratamiento en cualquiera, en osteoartritis, integrador, centrado en el paciente y basado en la mejor evidencia científica que tengamos por lo tanto un médico debe de seguir estudiando general o médico especialista para como le digo al paciente ofrecerle a ustedes pacientes la mejor medicina de que tengamos evidencia también en los libros y en toda lo que es la información
0: la relación médico-paciente sigue siendo de capital es lo que le digo y
1: por eso hablamos en centrado en el paciente sí. si ustedes eh, pacientes le, nos tienen confianza a los médicos, ustedes se van a tomar la medicina que yo le dé. Si van a ver un médico y no me tienen confianza, no le tienen confianza, ustedes bien lo saben que no se toman la medicina. Y si no toman la medicina, menos provecho les va a hacer. Entonces, nosotros como médicos tenemos que lograr que ustedes nos tengan confianza. Que tengan la confianza ustedes, pacientes, que estamos para servirles. Que cualquier duda no es tonta. Nosotros no queremos que ustedes sean médicos, por lo tanto, no les dé vergüenza nunca Preguntar claro. cualquier duda que tengan de su enfermedad, de los medicamentos que van a tomar, tampoco tenga pena decir, doctor, no tengo dinero para tal medicamento, porque los médicos tenemos que adecuarnos a sus necesidades. Sí,
0: todo la integración. Todo
1: es eso. Doctor, el descanso y cuidado de las articulaciones. Aquí, qué bueno que hace esa pregunta así como descanso, porque lo que tenemos que hacer muchas veces es, claro, mo eh, movilizarlas. Es bien importante la movilidad. Si yo me quedo sí. sin mover una articulación, va a aumentar el problema. ¿Por qué? Porque si menos se lubrica, claro. la fuerza muscular disminuye y entonces menos los tolera la posición adecuada. Entonces hay que alterar, no hay que hacer ejercicio exhaustivo si entiendo tu artritis, ¿verdad? Una regla que dicen que nunca hay que hacer un ejercicio contra dolor muy fuerte. Pero es importante para el tratamiento empezar con estas medidas de movilidad, de ejercicio programado, ya sea que su médico reumatólogo, su médico general indique qué puede hacer, o en los servicios especializados de medicina física, pero es la parte que hay que hacerla tomando medicinas y sin tomar medicinas. Lo primerito hay que hacer ejercicio, hay que fortificar sí, sí, músculos, bajar de peso también es importante, sí, claro. y rehabilitación para mantener las articulaciones. Y a veces con eso es, es suficiente para disminuir el dolor, a veces es suficiente con fortificar músculos, con incrementar movilidad articular para que el dolor vaya disminuyendo.
0: Las técnicas para controlar el dolor sin medicamentos, ¿no? Lo que usted
1: Exactamente, o sea, ejercicio, calor local, eh, algunas cosas para, para movilizar la articulación, incrementar la fuerza, serían sin tomar medicina. Esas serían las primeras medidas y que hay que prolongarlas toda la vida del paciente. Aunque se tomen medicamentos, hay que prolongar estas medidas para tratar de dar los menos medicamentos posibles. Sí, porque es mejor
0: entre menos medicamentos. Claro. Es mejor. Doctor, las terapias complementarias alternativas.
1: Me gustaría empezar por la terapia que está eh, aceptada. Las terapias complementarias serían pues aquellas como ya dijimos el ejercicio, a veces calor. Ajá. Se ha hablado algunas veces del ultrasonido, también mejora las articulaciones. Hay algunas cosas ahí sobre la acupuntura, pero hay que tener cuidado, gente que la sepa hacer bien, Ajá. ¿verdad? Y no cualquiera. Hay algo escrito como esto, hay algo sobre complementos alimentarios, pero a mí me gustaría empezar por el tratamiento ya que esté establecido, ¿sí? Sí, ya está definido. ¿verdad? Entonces, yo diría que eh, como grandes principios, decía empezar con fortalecimiento de articulaciones, incrementar la movilidad para tener más fuerza tomar buenas posiciones al caminar, si hay desviación de los pies, usar plantillas, se pueden usar también rodilleras, si hay un problema de desviación de la rodilla para mantenerla en su posición, uso en columna lumbar, a veces de corsé, a veces apoyos como sería un bastón para disminuir la carga de la articulación afectada. Entonces todo eso es junto con los medicamentos o antes inclusive del medicamento todo lo que son esos, como les decía, tener una buena posición al sentarse, con el asiento siempre eh, en 90 grados, disminuir eso de que voy medio acostado manejando, ¿verdad?, eso que lo hagan los jóvenes, pero cuando lleguen a mayores van a tener problemas, a los niños, fíjense lo importante que se ha hablado, esas mochilas que llevan ahora los niños cargando en la espalda, ¿verdad?, que a la larga les pueden perjudicar su columna y dicen ¿por qué? pues porque cuando ibas en primero la maestra te decía llevar todos tus libros sí, etcétera entonces sí. eso es parte integral del tratamiento la buena posición las buenas posturas al sentarse al dormir al caminar etcétera etcétera la y, marcha sí y fortificar músculos para tenerlos en buenas condiciones las articulaciones
0: uy doctor se pueden hacer muchas cosas muchísimos y, se y con hacer? resultados Claro, totalmente claro, claro, son ¿sí? los
1: resultados que tenemos que ver, que a veces si, o aun tomando medicinas hay que hacer. Ay, sí, o sí. sin tomar, porque no hay ninguna medicina que,
0: que no haga que efectos el con la vida que...
1: todavía.
0: Ah, ¿no? sí, 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 y aquí precisamente entra la farmacología. Sí. Los medicamentos actuales, de, como la glucosamina, lo, la cohidrintina, los medicamentos esteroides. ¿Qué hay de eso, doctor? Hay mucha mercadotecnia ahí.
1: Sí, me gustaría empezar con lo que se da. Y lo que está indicado eh, en todo lo que son las guías, tanto mexicanas como extranjeras, y hago referencia a las mexicanas porque todos los médicos las tienen ahora las guías nacionales, eh, se recomienda iniciar, cuando fallan las medidas físicas que ya hablamos nosotros, ¿verdad? Todo lo que sea de fortalecimiento, etcétera, sí, sí. se, se recomienda iniciar con el paracetamol o acetaminofen, que es el nombre genérico uh -huh. que ustedes deben de conocer, es un medicamento de libre venta. Sí. Claro, yo no recomiendo que lo tome que lo vayan ustedes a la base y lo compren, sino que un médico se lo recete. Aunque que sea el médico general, pero que lo recete y no empezar a tomar, porque el mismo acetaminofen que lo venden en los supers, en la farmacia abierta, puede causar lesiones importantes, tanto en estómago como en hígado sobre todo. Entonces, aunque es bastante benigno y se debe de empezar, que lo recete el médico. ¿De acuerdo? No, no automedicarse. No automedicarse. Si ya el médico lo receta y un día se nos acabe y no podemos ir al médico, se podría comprar. Pero siempre y cuando el médico nos tenga a nosotros checando periódicamente, bajo su responsabilidad. Entonces, en la primer escalón de medicina que se llama en medicina, la primera eh, escalón terapéutico, la primera línea que se llama, es siempre con acetaminofén o con paracetamol. Con resultados. Con resultados en ocasiones bien para disminuir el dolor, ¿de acuerdo? Los de acá vamos de segunda línea sí. serían lo que se conocen como los antiinflamatorios no esteroideos, o sea que no tienen cortisona, eso quiere decir no esteroideo, quiere decir que no tienen cortisona. Entonces esos son los de segunda línea, hay muchos, aquí también tienen que ser detectados por el médico, porque tiene cada uno diferentes efectos secundarios, sobre todo hay que cuidar mucho el daño en estómago, en intestino y eh, les digo que en hígado. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Tienen todos sus efectos secundarios, ¿verdad? Unos más al estómago, otros menos al estómago, unos más al hígado. Uno se ha hablado que pueden afectar la presión arterial, pero todo eso el médico lo debe de saber. Algunos pueden decir que pueden afectar también al corazón, pero eso el médico es el que tiene que decirles a ustedes cuál es, como decíamos desde un principio, para usted, para usted, para el, su hijo, para su hermano, son individuos, somos individuos y por lo tanto, la decisión del médico es individual. Por eso, les recomiendo que siempre asistan con un médico para que les dé el tratamiento. Porque puede ser ustedes alérgicos sin saberlo sí, o eh, tendencia a tener problemas de gastritis sí. y se toman un medicamento y pueden tener sagrados, etcétera Entonces, siempre déjenle al médico que sea el que les dé la indicación. Estos son los, digamos, los medicamentos de segunda línea. Y como siempre, hay que usar medicamentos a las menos cantidad que se pueda tomar y por el menor tiempo que sea necesario. Por eso se recomiendan también mucho las medidas generales. Ahora, aquí es importante hablar que inclusive de lo que son la cortisona, de lo que son los, la cortisona sobre todo, la aprendizona los, los esteroides. En la osteoartritis no se deben usar esteroides por vía oral. O sea, están prácticamente ahí sí, mejor que ustedes se lleven la idea, aunque puede haber alguna excepción muy rara, pero definitivamente mejor quédense con la idea de que no se deben de usar la cortisona en forma oral ni inyectada en osteoartritis. ¿sí? En ocasiones, y eso lo decidirá su médico también, el médico especialista, se pueden inyectar alguna articulación con algún producto de cortisona, pero que tienen que tener mucho cuidado y indicado siempre por un médico especialista allá. Eso sería cosas muy importantes para saber que no se dan. Tenemos, por otro lado, uh, o sea, la idea de este del tratamiento de cualquier enfermedad sería curarla. Claro. Digo, usted me dice, el eh, paciente, digo, doctor, yo quiero que se me cure mi dolor. Pues sí, se te va a curar, pero que me cure la enfermedad. Entonces, eso sería lo que todo médico quisiéramos hacer y que no avance ya, que no se destruya más el cartílago Entonces, esto es lo que a veces se logra un poquito con la baja de peso, con los ejercicios y desgraciadamente no tenemos ningún medicamento que se haya comprobado así, sin estar más o menos seguros de que va a mejorar el cartílago. Y se pueden usar aquí es donde venían esos medicamentos que han dicho de la glucosamida, el condritin, por ejemplo, también, o en combinación o solo. Sí. Que en lo que hay ya escrito serio, yo me quiero referir con ustedes, lo que es serio, lo que les podemos ya recomendar a nivel nacional con guías, tanto mexicanas, extranjeras es que la, la glucosamida y junto con el codetín podría tener algún efecto similar a lo que yo les decía del acetaminofén, de los antiinflamatorios, para disminuir el dolor. Que también puede tener feos secundarios la glucosamida. Pero vamos, se podría usar si no toleran algún otro, no es pecado usarla. Lo que tiene que quedar bien claro es que no disminuye el daño en cartílago. Eso sí, está ya en estudios a 5 a 10 años bien hechos, que no afecta el cartílago, que no lo mejora, que no impide que se siga alterando, ¿verdad? Entonces, tener cuidado para que no nos engañen, ¿verdad? El médico, en principio, nunca los ve a engañar porque, como les digo, nuestro principio es ayudar a los pacientes, ¿verdad? Sin embargo, también el médico lo tiene que saber porque hay muchas ideas de esto. Entonces, se puede usar para disminuir el dolor, probablemente parecido a un antiinflamatorio. También se ha hablado ahora de algunos derivados de, de aguacate con soya que están en el mercado, que también estos productos están aprobados por el COFEPRI, por las instituciones, o sea, están aprobados, no es delito usarlos, se pueden vender, porque tienen cierto efecto que puede ayudar a la enfermedad, ¿de acuerdo? También este que digo que es un derivado del aguacate, también se ha visto que puede tener efecto también con el dolor, a lo mejor un poquito con cartílago. Y por último están medicamentos que han salido ahora que son de que es que de precursores de cartílago que los inyectan en la articulación, son muy caros, pueden también disminuir el dolor en ocasiones porque como que lubrican la articulación, ¿verdad? Con una sustancia que se llama ácido hialurónico por si ustedes lo escuchan, pero también que quede claro que sirven para mejorar la sintomatología, hay muy poco escrito, todavía falta mucho para saber si estos pueden realmente ayudar o no. Por ahí otras gentes van a hablar a lo mejor en algunas clínicas esas que se anuncian de reumatología en los periódicos ahora que nos queda cerca aquí de por haber visto <risa> y les anuncian que pueden dar que células madre y que células de su propia orina lo de la orina y las vacunas es puro cuento no hay vacunas para la artritis ni para artritis reumatoide ni para osteoartritis no hay vacunas en algunas enfermedades como la artritis reumatoide ...hay medicamentos biológicos... ...que sería otro tema... ...para los artritis no hay ningún medicamento de estos maravillosos... ...aunque sean muy caros... ...que les digan que les van a poner células madres. ...los están engañando porque las células madres ...se producen en hospitales muy muy definidos... ...se hace una tecnología... ...muy complicada todavía... ...y los estudios que hay en el mundo... ...de células madre con cartílago... ...a ver si lo forma... ...todavía son resultados muy... Este. ...esperemos que en un futuro tengamos algo... ...tenemos algunos desarrollos como sería esto desarrollo de algunos medicamentos que realmente actúen en el cartílago. Hay mucha línea de investigación, se gasta mucho dinero en el mundo en la investigación, pero pues ojalá y pronto podamos estar aquí. A mí seguramente me va a tocar dentro de 40 años, ¿verdad? Pero ojalá y podamos decirles que ahí hay algo que realmente va a cambiar el cartílago. Sí, porque su constitución biomolecular es muy compleja. Muy y entonces sencilla. yo diría que la finalidad es disminuir el dolor. Disminuir impedir que siga aumentando el daño como les decía con las medidas generales y al final de cuentas como cualquier enfermedad incrementar la calidad de vida que con eso tenemos que es lo más importante si muchas cosas fallas tendríamos en un momento dado la cirugía que sería otra opción de si falla esto el ejercicio, los medicamentos, si sigue con dolor tenemos la cirugía y aquí también eh, yo les recomiendo claro que sean ortopedistas que sea un médico especialista, ¿verdad?, en articulaciones, en huesos, sí, sí. en que lo vaya a operar y que ustedes siempre le digan al médico, tanto al reumatólogo como al ortopedista, ¿cuáles son sus expectativas de una cirugía? Eso es bien importante. Si ustedes dicen, no es que mi expectativa es porque quiero correr la carrera de 11 kilómetros o ya yo que entro, quiero estar en el maratón de Boston, pues más vale que no vayan a Boston, ¿verdad? Pero <risa> créanme que, que si ustedes piensan eso, lo más seguro es que no lo logren ya. Sobre todo tienen daño en rodillas que les tienen que operar. Entonces, ustedes tienen que decirle a su médico que la va a operar. ¿Ustedes qué esperan? Para que el médico les diga o sí se puede lograr o no se puede lograr lo que usted espera. Para que no vaya con falsas expectativas. Sí, sí, sí. ¿Y qué se hace? En cirugía hacemos varios tipos de cirugía. Una es eh, arreglar la alineación de las articulaciones, como digamos las rodillas. Se puede hacer un tipo de cirugía que es más o menos sencilla donde se pueden alinear otra vez las rodillas con algunos cortes, etcétera, pero se alinean. La otro tipo de cirugía que se puede hacer a veces son las limpiezas articulares, porque cartílago a veces cuando se va dañando, como que va soltando polvito ese cartílago, que se mete en la articulación ya se que duela más, entonces el cirujano por medio de una artroscopía que se llama, sin abrir ahora, a algunos reumatólogos también lo hacen, se puede hacer una limpieza articular alineación de articulaciones si el daño es más grave y si hay posibilidades se pueden poner prótesis o sea son articulaciones eh, sintéticas articulaciones artificiales se tiene muy buen resultado actualmente con articulaciones de cadera inclusive de rodilla de codos pero es una es una opción le digo cuando no haya eh, cuando no se puede mejorar de otra forma y se pueden poner prótesis con buenos resultados ¿Okay? o eso sería el tratamiento quirúrgico Y continuar todo el tiempo, aún después de la cirugía a lo mejor con medicamentos y con terapia de rehabilitación, con ejercicios.
0: Doctor, lo que más le preocupa al paciente es el pronóstico, cómo bueno, me va a ir con la enfermedad.
1: Mire, el pronóstico también, si hablamos de artritis reumatoide comparada con la osteoartritis, es mejor el pronóstico de la osteoartritis. O sea, porque como decíamos al principio, no avanza tan rápido, ¿verdad? Y tenemos las prótesis, tenemos algunas ayudas de antiguo, Ya decía también bastones, usar rodilleras, usar el muñequeras, etcétera para disminuir el traumatismo. Y el pronóstico, aunque no lo podemos nosotros este, asegurar, los médicos no tenemos una bola de cristal, ¿verdad?, para saber cómo le ve a la persona. Pero, por lo general, podemos decir al paciente que si le se porta bien, si hace las cosas, como ya decíamos, bajar de peso, hacer ejercicio, tomar medicamentos, estar en control continuamente... Le podemos decir que el pronóstico es bueno, regular, a lo mejor dice una vez que usted ya no va, si es cartero, a lo mejor ya no va a poder caminar. Creo que ya ni carteros hay, ¿verdad? Pero pero bueno, o, o si trabaja repartiendo una bicicleta o sí. trabaja de obrero, etcétera, a lo mejor disminuye un poquito su capacidad funcional. Pero es una enfermedad que podemos decirle que lo más seguro es que vaya caminando toda la vida, pudiéndose sentar, pudiendo manejar. Eso es importante que lo sepa Ajá. el paciente y quitarle los miedos, porque el paciente dice riumas o reumas, como le dicen, sí, sí. y creen que todos son iguales, y cuando ven un ejemplo, creen que van a quedar inválidos y su temor. El enfermo, insisto, al llegar también hay que preguntarle a él qué sabe de la enfermedad, para quitarle los temores y para darle el conocimiento. Actualmente, yo también les recomiendo, no se metan mucho internet, porque las páginas abiertas a veces son de publicidad,
0: Sí, y les sí.
1: informan cosas que no son o los asustan de más, entonces a veces ya llega el paciente y vio artritis y mató artritis reumatoide y vio fotos en Google etcétera, sí, entonces sí. hay páginas que son para pacientes hay una que se llama MD Consul que viene en español casi todo, es una página de Estados Unidos pero viene mucho en español, se llama MD Consul así lo pueden ustedes y pueden encontrar información real
0: pero hay que tener cuidado con la información sí, no,
1: con, pero esa información que está en esa página es real Está hecha para pacientes ah. y es del Colegio Americano de Medicina.
0: ¿Cómo se llama, doctor? Se llama
1: MD Consult, así se llama la página. Entonces, ahí viene la información de muchísimas enfermedades ah. y la gran mayoría ahora ya están traducidas también al español. Ah, pero, pues, y, como les digo, informarse eh, con los médicos, ¿verdad?, en los colegios eh, de reumatología, de cardio, etcétera, también de sí, la enfermedad, bien. para poder tener buena información. Doctor, ¿puede haber complicaciones? Bueno, complicaciones como tal, vamos a decir, de la enfermedad las complicaciones serían que avanzara, que avanzara claro. y que entonces dejara in, eh, inválidos. Complicaciones por la enfermedad de otro tipo, pues que una complicación no sería que atravesar la calle no alcanzara a atravesar y se cayera, etcétera Pero no, eso no son complicaciones de la enfermedad, ¿ok? Sí. Eso es verdad que afortunadamente no tiene complicaciones en otros órganos. Como la de este el lupus, el tematoso, sí, sí, sí. que pueden tener daño en ojos, sí, sí, pueden sí, tener sí. daño en pulmón, en corazón, ¿verdad? Aquí la osteoartritis no, es una, es una enfermedad únicamente de las articulaciones en el cartílago. No afecta a ningún otro órgano. Y como les repetía, puede ser tener la presión alta y no es por la osteoartritis. Puede tener diabetes, puede tener no lo eso. que quiera, ¿verdad? Y no es por la osteoartritis. Vamos, no causa complicaciones en el, en el cuerpo. Doctor, ¿y las reacciones a ciertos medicamentos hay que tomarlos en cuenta? Hay que cuidarlas siempre que el médico, o sea, el médico siempre le preguntará, ¿usted es alérgica en un medicamento? Claro. Usted lo tiene que decir en historia, y si no también el médico le dirá, si usted tiene esto y esto y esto, es probable que sea el, el medicamento, ¿verdad? Cuídelo, cuidar efectos secundarios, si un paciente tiene problemas de gastritis, mm -hmm. la mayoría de los antiinflamatorios son, pueden dañar el estómago, la... Eh, entonces puede aumentar, entonces decirle tómenlos sobre el alimento, tómenlos con, con tal alimento, uh -huh. tome algún medicamento de los que irritan menos el estómago, tome un medicamento que proteja el estómago, etcétera. Pero eso el médico, por eso les decía que es integral el manejo y centrado en, en cada uno de ustedes. O sea, no es lo mismo tú que tu hermano, el papá, la mamá o el vecino. Y la vecina dice, ay, me yo tenía lo mismo y me recetaron esto, ¿por qué no tomas? ¿De acuerdo? Entonces, pues eso siempre el médico que dé las indicaciones para prevenir hasta donde sea posible complicaciones del medicamento.
0: Doctor, ¿qué investigaciones se están haciendo actualmente? sobre? Los actualmente criartiles?
1: se hace en México, bueno, todo el mundo en México se están haciendo, ¿verdad? En, en, en varios hospitales, el Instituto Nacional de Rehabilitación está haciendo investigaciones en el Servicio de Reumatología también. Se hace mucha investigación. La idea de la investigación es primero ver por qué se empieza a dañar el cartílago, Claro. y se ha hablado también ya otros de unas cosas de tipo inflamación, de tipo orgánico la investigación es aquí ¿por qué se daña? y la segunda parte de la, de la investigación debe de ser ¿qué medicamentos? ¿qué sustancias debo de tener? para evitar que siga dañando sí, sí. o al contrario para llegar a la panacea de que se forme cartílogo nuevo, y entonces encontramos lo que hace 10 o 20 siglos estén buscando ¿verdad? el bálsamo de la juventud que sigue buscando y no lo hemos encontrado.
0: Doctor, la ingeniería de tejidos está en boga. Es parte
1: de lo que decía la, de las cédulas madres, que está muy, en, vamos a decir, está empezando, no hay todavía ningún producto que esté al alcance de los médicos, de los pacientes, todavía serio en esto. Doctor, ¿a quién acudir? ¿Cuándo y dónde? A cualquier síntoma, vayan con su médico, si pueden ir con un reumatólogo, pero si no, en las estudios de salud, con su médico general, les decía, y él sabrá, a qué momento derivar. Lo más importante es que lleguen con el especialista a tiempo, que pueda decir exactamente qué enfermedad es y que se si dice manejo integral también a tiempo y tendremos mejores resultados. Perfecto. Doctor, ¿y una reflexión final? Pues yo diría reflexión final para los pacientes es que hay que tomar estos datos articulares de dolor en serio, con seriedad, que estamos los médicos capacitados para ayudarlos que no duden en que les vamos a decir la verdad y que no se vayan ustedes a caer al primero que les prometa curaciones en charlatanes o que nomás le están viendo la, la cara. Pues que vayan con un médico, que vayan con el reumatólogo y como reflexión final, pues que cualquier cosa esté a sus órdenes.
0: Ah, muchas gracias al doctor Ignacio Carranza Ortiz, que muchas gracias doctor, esto es una experiencia no, no, insustituible. No, no, pues, gracias a ustedes. Y muy amable doctor y lo felicitamos por su gran... Sí, ¿Puede dar un teléfono,
1: doctor? Sí, con mucho gusto. Les voy al teléfono del consultorio. Es en 5246-9603 o 04, como les decía, en el consultorio 145 del Hospital Ángeles de las Lomas
0: Con el doctor Ignacio, Ignacio Carranza, Carranza Ortiz. Ortiz. Muchas gracias doctor, muy amable. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y en la realización, a la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y a la licenciada... Erika Alamilla Santos, controles técnicos Francisco Mejía, conducción su servidor Hugo Carlos Mercado Coria, les agradecemos su atención. de medicina presentaron voces las voces, las voces este.
1: reflexión y análisis
0: de las ciencias de